0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist im Podcast. Heute machen wir mal etwas ganz Neues hier im Podcast. Und zwar habe ich mir für dieses Jahr den Fokus gesetzt, dir noch mehr spannende Gesundheitsinputs vermitteln zu dürfen, dich noch mehr mit hier in die Essenz hineinzunehmen, dass du wirklich dein Leben ganz einfach gesund gestalten kannst. Und da wir in diesem Podcast schon mehr als 200 Folgen haben, die genau auf das abzielen, wir aber trotzdem immer wieder Anfragen bekommen zu gewissen Folgen, zu gewissen Themen, die wir dort schon integriert haben, möchte ich ein Best-of-Replay hier in den Podcast integrieren. Das heißt, wir werden so ungefähr einmal im Monat eine Folge, die bei euch besonders beliebt ist, die besonders viel Feedback bekommen hat, die aber immer noch extrem relevant ist, möchten wir diese nochmal ausspielen. Das bedeutet, du wirst hier in den nächsten Monaten, wenn du schon länger dabei bist, immer mal wieder eine Folge hören, die du vielleicht schon kennst. Damit kannst du dein Gesundheitswissen noch mal auffrischen, das Ganze noch mal wiederholen. Und wenn du sagst, oh, ich kenne diese Folge schon quasi auswendig, dann sind ja noch mehr als 200 andere Folgen da, die du anhören kannst. Wenn du hier ganz neu bist, gibt dir das natürlich die Möglichkeit, hier nochmal aufgefrischt und etwas überarbeitet eine der beliebtesten Folgen anzuhören. Und genau das werden wir heute tun. Denn heute möchte ich dir im Best-of-Replay die Folge Ayurveda und Schilddrüse mit dem Ayurveda-Experten Ralf Steuernagel noch einmal zur Verfügung stellen. Die Schilddrüse ist immer ein Thema, was bei euch extrem beliebt ist und diese Folge, ja, die war einfach so beliebt und Ralf ist natürlich ein unglaublicher Experte in seinem Bereich. Er hat sich dem Thema Ayurveda und Schilddrüse wirklich verschrieben, das merkt man und dementsprechend hat er hier ganz, ganz viele wertvolle Informationen geteilt, die einfach nicht in der digitalen Podcast-Schublade verstauben sollten. Und dementsprechend lade ich dich ein, hier wirklich nochmal reinzuhören, denn die Schilddrüse ist ein wichtiges Stoffwechselorgan, was ganz essentiell für unseren Energiehaushalt sowie für unsere Hormone sind und umso spannender ist das natürlich, sie auch nochmal nicht nur aus schulmedizinischer, sondern auch aus ayurvedischer Sicht zu begreifen und hier wirklich zu verstehen, welche Dysbalancen kann es geben, wie hängt das Ganze mit unserer mentalen Gesundheit zusammen, wie können wir aus ayurvedischer Sicht hier vorgehen und verschiedene Krankheitsbilder auch therapeutisch unterstützen. Und da wird auf jeden Fall ganz, ganz viel für dich mit dabei sein. Ich wünsche dir dementsprechend ganz viel Freude mit dieser Best-of-Replay-Episode. Lass mich gerne wissen, ob das ein Format ist, was dir gefällt, ob wir so immer mal wieder dein Ayurveda-Wissen auffrischen dürfen. Und jetzt ganz viel Freude beim Gespräch mit Ralf. Ja, und dann sage ich nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an meinen heutigen Interviewgast. Und das ist Ralf Steuernagel. Und ich freue mich so riesig, dass wir jetzt endlich geschafft haben, dass er mal hier im Einfach gesund Leben Podcast zu Gast ist. Und ich sage: Hallo, Ralf, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier zu sein.
1: Hallo, Jana. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Die meisten, die sich mit Ayurveda äh, beschäftigen, kennen dich natürlich. Aber möchtest du dich trotzdem mal vorstellen? Wer bist du und was machst du so?
1: Sehr gerne. Also mein Namen hast du schon genannt, Ralf Steuernagel. Ich habe vor knapp 22 Jahren die Firma Eurasia Med gegründet. Und äh, diese Firma beinhaltet einerseits meine Akademie, in der ich in Ayurveda Medizin aus- und fortbilde. Und zum Zweiten meine Privatpraxis, in der ich eben von Dienstag bis Freitag äh, vier Tage die Woche therapiere, also Patienten diagnostiziere und mit ganzheitlichen Methoden der Ayurveda Medizin behandle. Montags ist mein freier Tag, hatte ich dir gerade vorher schon <lacht> Das heißt, ich arbeite auch mal an einem Tag nicht, aber ja, unsere Arbeit ist ja mehr als nur eine klassische Arbeit, sondern ist auch sehr viel Berufung. Von daher von Dienstag bis Sonntag bin ich sozusagen im Dienste des Ayurveda und montags kümmere ich mich dann um meine eigene Regeneration.
0: Sehr schön. Du sagst ja, du bist in deiner Privatpraxis, siehst ja da natürlich auch sehr viele Klientinnen und Klienten. Was sind denn so die Hauptthemen aus deiner jahrelangen Erfahrung, mit denen die Menschen momentan zu dir kommen und wo der Ayurveda auch so gut helfen kann?
1: Ja, das hat sich tatsächlich in all den Jahren verändert. Also ich habe angefangen sehr, sehr stark in der inneren Medizin. Das heißt, da kamen Menschen mit Verdauungsbeschwerden, mit Atemwegserkrankungen. Dann habe ich einige Jahre in einer Klinik gearbeitet, die unter anderem auch eine onkologische Abteilung hatte und habe dann sehr viele Krebspatienten angezogen. Das war also einige Jahre auch ein Schwerpunkt. Dann hatte ich wieder einige Jahre Schwerpunkt Rheumatologie. Da kamen viele Rheumatiker und wie es so ist, wenn einer äh, kommt und glücklich ist und ihm geholfen mhm. wird, dann schickt er in der Regel die Nächsten. Und dann wird man relativ schnell zum sogenannten Spezialisten ernannt oder Experten ernannt. <lacht> und so ging es mir auch ein Stück weit mit unserem Thema heute, nämlich mit der Schilddrüse. <lacht> denn äh, in den letzten Jahren nahm das auch immer mehr zu. Und mhm. vielleicht, wenn ich das äh, ergänzen darf, gibt es auch so eine kleine persönliche Story hinter äh, dem ganzen Thema und meiner Begeisterung für dieses kleine, faszinierende Organ, was ja so groß ist wie ein Schmetterling mehr oder weniger. Äh, nämlich meine Frau, die ich äh, vor knapp 20 Jahren kennenlernte, litt damals unter Knoten in ihrer Schilddrüse, zu denen wir vielleicht nachher auch äh, noch mehr ähm, erwähnen werden. Mhm. Und es war für mich natürlich eine große Herausforderung, diese zu behandeln, denn wir hatten auch ein ganz praktisches Anliegen. Sie war privat versichert und äh, die private Krankenversicherung wollte eine Zusatzgebühr erheben, weil behauptet wurde, die kalten Knoten ihrer Schilddrüse seien angeblich krebsgefährdend. Und äh, deshalb solle man sozusagen einen Zuschlag zahlen. Das war für mich ein Ansporn zu sagen, das müssen wir behandeln und zwar mit ganzheitlichen Methoden behandeln und dann eben zeigen, dass diese Knoten tatsächlich auch verschwinden können. Mhm. Was wir tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, auch geschafft haben. Und äh, tatsächlich eben meine Frau auch heute noch zwar mit einer Unterfunktion äh, zu kämpfen hat, oder nicht zu kämpfen hat, sondern äh, Schilddrüsenhormone einnehmen muss, mhm. aber eben äh, knotenfrei ist. Das war sozusagen eine persönliche Begegnung und mein Schwerpunkt in den letzten Jahren, ich habe dann auch noch einige Jahre Psychologie studiert, universitär und habe als Schwerpunkt in meiner Arbeit die psychosomatische Medizin, jetzt so seit sechs, sieben Jahren kann man etwa sagen. Und das Organ Schilddrüse ist natürlich gerade in diesem Themengebiet besonders spannend, weil es ja unser Nervensystem mit dem Hormonsystem verbindet, mhm. Geist und Körper miteinander verbindet und somit kann man sagen, sowohl psychosomatisch eine große Bedeutung spielt, als auch somatopsychisch. Das heißt, psychische Beschwerden können die Schilddrüse erkranken lassen und Schilddrüsenerkrankungen können unsere Psyche massiv belasten. Das wissen die meisten, die unter Schilddrüsenerkrankungen leiden.
0: Ja. Ja, das ist sehr, sehr spannend, was du sagst. Und gerade ne, dieses ähm, kleine Organ, was sich da wie ein Schmetterling quasi am Hals befindet, was so massive Auswirkungen hat. Und ich weiß das auch noch so aus meinem Medizinstudium, dass mich, als ich das das erste Mal gehört habe, was diese Schilddrüse alles macht, ja, rein somatisch gesehen, also rein körperlich gesehen, dass ich das sehr, sehr spannend fand. Und erlebe auch heute in meiner Arbeit, bin ich mal sehr erstaunt, dass viele Menschen offensichtlich damit ein, ein Problem haben oder ja, irgendwie in Kontakt kommen, aber eigentlich das Wissen darüber, das Medizinische und schon gar nicht das Ganzheitliche, so ähm, verbreitet ist. Deshalb...
1: Ich weiß nicht, erlebt also du das ähnlich? Ja, ja, absolut. Ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass sie eine Schilddrüsenerkrankung mhm. haben, auch in der heutigen Zeit noch. Wir können auch feststellen, dass beispielsweise Schilddrüsenhormone unzureichend im Blut nach wie vor gemessen werden. Mhm. Es wird hier und da mal ein Wert, wir kommen vielleicht nachher darauf zu sprechen, der sogenannten Hypophyse, das ist der sogenannte TSH, das wird ganz gerne gemessen. Aber es gibt heutzutage immer noch viele Ärzte, die der festen Überzeugung sind, damit könnten sie gleich feststellen, ob die Schilddrüse etwas hat oder nicht. Und das ist ein absoluter Trugschluss. Also ja. wir können wirklich sagen, dass wir die Ohnmächtigkeit der westlichen Medizin gerade im Rahmen der Tyriologie sehr, sehr deutlich erkennen können. Denn ja. Schilddrüsenerkrankte Menschen kann man nicht eindimensional betrachten, diagnostizieren und behandeln, sondern dafür muss man ein ganzheitliches System haben. Und ja. das, was besonders relevant ist, ist das äh, zwischen den Laborergebnissen, die gemessen werden, und dem individuellen Befinden, was die Menschen schildern, Riesige Lücken klaffen. Ich habe jeden Tag schilddrüsenerkrankte Patienten in meiner Praxis, die hervorragende Laborparameter haben. Nicht nur TSA, sondern auch andere Werte stimmen. Man sagt dann, es ist Eutyriot, also alles in Ordnung, so ungefähr. Mhm. Aber die Patienten kommen mit Tränen in den Augen und sagen, ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Mir geht ja. es emotional nicht gut. Mir geht es körperlich nicht gut. Ich habe unheimlich schwankendes Befinden. Und der Arzt sagt, gehen Sie zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten. Sie haben nichts an der Schilddrüse. Ja. Und das ist tatsächlich nicht richtig. Ja, ja, das heißt also, hier sehen wir diese, diese Ohnmächtigkeit, wenn man eben ausschließlich ein Organ auf seine Laborparameter beschränkt. Ja, das finde ich persönlich ja. besonders spannend, weil genau da kommt natürlich der Ayurveda mit seinen Stärken hinein, weil diese ganzheitliche Betrachtung der Wechselwirkung von Geist, Sinnen, Körper, Körpersinne und Geist, die ist, glaube ich, in keinem Medizinsystem so stark ausgeprägt wie im Ayurveda. ja.
0: Bevor wir da reingehen, was der Ayurveda kann, was wir beachten können, was wir für uns selbst tun können, äh, lass uns einen Schritt zurückgehen und vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörern mal nochmal so ganz knapp äh, erklären, was macht die Schilddrüse eigentlich, Ja, vielleicht so aus schulmedizinischer Sicht, aber wie sieht der Ayurveda denn dieses wichtige Organ auch?
1: Gerne, gerne. Also die Schilddrüse, <lacht> wie wir schon gesagt haben, ist ein ganz kleines Organ, hat aber eine riesengroße Bedeutung. Wenn wir es ganz vereinfacht zusammenfassen, können wir sagen, es ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Wir haben ja verschiedene Arten von Stoffwechsel. Es gibt einen Kohlenhydratstoffwechsel, es gibt einen Eiweißstoffwechsel, es gibt einen Fettstoffwechsel, es gibt einen Knochenstoffwechsel. Und all diese Stoffwechselarten werden durch die Schilddrüse gesteuert. Und zwar in den meisten Fällen in beide Richtungen. Das heißt, es kann etwas verstärkt werden oder es kann etwas verringert werden. Bei der Schilddrüse ist es auch so spannend, dass sie, wenn sie normal funktioniert, sie fast immer den Stoffwechsel anregt. Wenn sie aber dann überfunktioniert, führt sie sehr häufig dazu, dass eine entgegengesetzte Wirkung eintreten kann. Nehmen wir mal das Beispiel den Knochenstoffwechsel. Hm. Knochenwachstum, auch gerade für Kinder, ist eine gesunde Schilddrüse total wichtig. Wenn sie aber in die Überfunktion gerät, das heißt zu viele Hormone produziert, wird der Knochen abgebaut. Das heißt, dann haben wir genau das entgegengesetzte Modell. Hm. Dann ist die Schilddrüse auch ganz stark am zentralen Nervensystem beteiligt. Das heißt, was die Gehirnreifung zum Beispiel angeht, auch an der neuromuskulären Übertragung, also zum Beispiel Sehnenreflexe, ganz wichtig. Und auch für die Muskulatur, vor allem auch für unsere Herzmuskulatur. Das heißt, dass unser Herz pumpen kann, dass unser Herz Blut in die Arterien pumpt. Die Blutdruck- und Frequenzleistung des Herzens, all das wird von der Schilddrüse beeinflusst. Und die Schilddrüse ist auch ganz stark beteiligt an unserem Temperaturhaushalt. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung sie möglicherweise geht, wenn sie zu stark arbeitet, wird uns sehr warm. Heute mhm. wird uns auch warm, weil wir haben jetzt um 19.17 Uhr noch 38 <lacht> Grad, sehe ich hier auf meinem Handy.
0: Das ist ein globales ähm, Problem und hoffentlich genau. nicht auf der
1: Schilddrüse. In Bad Homburg, das hat auch mit der Schilddrüse nichts zu tun. Mhm. Aber wenn die Schilddrüse eben zu stark arbeitet, dann wird uns in der Regel zu warm. Und wenn sie zu schwach arbeitet, dann kriegen wir vor allem Kälteprobleme. Das mal so die westliche Betrachtung. Und wenn wir das der zweite Teil einer Frage war ja, wie betrachten wir die Schilddrüse ayurvedisch? Ayurvedisch mhm. können wir die Schilddrüse vor allem als ein sogenanntes Agni Regulationsorgan beschreiben. Agni für die Zuhörer, die nicht so genau wissen, was Agni ist, ich vermute mal, diejenigen, die deinem Podcast folgen, kennen das schon, ist unser sogenanntes Körperfeuer, unser Körperfeuer, was unter anderem für die Temperatur zuständig ist und für alle Stoffwechselfunktionen, auch für die Verdauung. Und eben für den Aufbau und Abbau von Körpergeweben, für den Aufbau von Energie. Und dieses Agni ist direkt proportional zur Schilddrüsenleistung. Heißt also, wenn die Schilddrüse stärker arbeitet, mehr Hormon produziert, dann ist unser Agni stärker und umgekehrt. Das heißt, wenn wir beispielsweise unser Agni gezielt beeinflussen, können wir indirekt die Schilddrüsenfunktion beeinflussen. Mhm. Und dann haben wir das zweite wichtige Konzept im Ayurveda, das ist das Konzept der drei Funktionen Vata, Pitta und Kapha. Wata, Bitter und Kaffa können wir direkt an der Schilddrüse ablesen. Wenn wir, wir kommen bestimmt nachher zu den Störungen der Schilddrüse, eine schwache Schilddrüse haben, das nennt man eine Unterfunktion der Schilddrüse, dann entwickeln wir zunehmend Kaffa, Das heißt, wir entwickeln mhm. Langsamkeit, Schwere etc. Also Kaffa steigt an. Es gibt eigentlich bei der Unterfunktion, wie wir nachher noch sehen werden, auch Vata Symptome. Mhm. Und wenn die Schilddrüse verstärkt arbeitet, dann haben wir vermehrt Vata und Bitter. Dann wird alles schneller, dann wird alles heißer, dann haben wir mehr Umwandlung etc. Das heißt, ich kann die Schilddrüse aus ayurvedischer Sicht vor allem anhand ihrer Funktionen verstehen. Im Ayurveda unterscheiden wir immer Strukturen und Funktionen. Und im Unterschied zur westlichen Medizin hatten wir in der Ayurveda-Medizin vor 2000 Jahren kein reines Organkonzept. Das heißt, die Schilddrüse als Organ ist im Ayurveda per se inexistent.
0: Mhm.
1: Aber es gibt sogenanntes Strukturkonzept im Ayurveda. Wir unterscheiden sogenannte Körpergewebe, wir unterscheiden Körperbahnen, wir unterscheiden auch sogenannte Nebengewebe und Abfallstoffe. Die gehören alle zu unseren Körperstrukturen. Und wenn wir die Schilddrüse so ein bisschen übertragen in den Ayurveda aus westlicher Sicht, denn die Schilddrüse ist eingebettet in einen Kreislauf, beziehungsweise in ein Regulationssystem von Gehirn bis zur Schilddrüse, da kommen wir auch bestimmt noch darauf zu sprechen, dann können wir sagen, dass es vor allem dem Nervengewebe zugeordnet werden kann. Das ist die sechste Gewebeschicht von sieben. Das nennt man im Ayurveda Majadatu. Also von daher können wir sie schon zuordnen strukturell, aber für uns ist die Schilddrüse weniger ein Organ als mehr ein Funktionsträger im Hinblick auf Vata, pitaka einerseits und Agni andererseits.
0: Ja, 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 sehr spannend und das zeigt ja schon, wie kraftvoll dieses kleine Organ ist. Ja, das ist mit dem Agni und allen drei Doshas natürlich eng verlinkt ist oder wenn wir es jetzt äh, in die Schulmedizin bringen sehen wir, wie das mit dem Nervensystem zusammenhängt
1: mhm. jetzt hatte ich gerade eine kurze Übertragungslücke ich weiß nicht ob es an deinem äh, WLAN liegt oder wenn du gerade die Frage noch einmal stellen kannst ja
0: natürlich ich finde es so spannend dass ähm, äh, wir im Ayurveda sehen ne, dass es mit diesen ganz vielen Komponenten mit dem Akne mit allen drei Doshas so eng verknüpft ist ja. und ähm, wenn wir das auf die Schulmedizin übertragen, ist es natürlich sehr eng mit dem Nervensystem, was ja für uns auch ganz zentral ist, verknüpft. Kannst du uns da mal erklären, wie die Schilddrüse mit dem Nervensystem wirklich zusammenhängt? Sehr gerne.
1: sehr gerne. Es gibt einen sogenannten Regelkreis. Und dieser Regelkreis besteht im engeren Sinne aus drei wichtigen Organen. Das erste Organ ist der Hypothalamus. Der Hypothalamus ist ein ganz, ganz wichtiges Organ in unserem Zwischenhirn. Und dieser Hypothalamus ist sozusagen die Schaltzentrale für unser Nervensystem und unser Hormonsystem. Das Spannende an diesem Hypothalamus ist, dass er nervale Reize in hormonelle Signale umwandeln kann. Das heißt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn wir massive Stresseinflüsse erleben in unserem Leben, dann wird der Hypothalamus diese nervalen Reize potenziell in hormonelle Signale umwandeln. Das ist der Grund, weshalb ganz viele Menschen, die Hormonstörungen haben, sagen, die verstärken sich unter Stresseinflüssen. Und dieser Hypothalamus produziert sogenannte stimulierende Hormone, die nennt man Releasing-Hormone. Und damit regt er das zweite Organ in diesem Regelkreis an. Und dieses zweite Organ ist die Hirnanhangdrüse. Man nennt sie auch die Hypophyse. Und diese Hypophyse ist wiederum ein Organ, was direkt mit der Schilddrüse in Verbindung steht. Es gibt bei ja dieser Hypophyse einen Vorderlappen und einen Hinterlappen. Und dieser Vorderlappen produziert wieder ein stimulierendes Hormon. Das nennt man Thyreoidea, das ist der lateinische Name für die Schilddrüse. Stimulierendes Hormon, abgekürzt TSH. Der Wert, der von vielen Zuhörern, die mit der Schilddrüse Probleme haben, immer wieder gemessen wird im Blut. Ja. Dieser Wert... Drückt sozusagen die Funktion der Hypophyse aus. Was macht die Hypophyse? Die stimuliert jetzt die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ihrerseits als Hormondrüse produziert die Hormone. Hm. Es gibt insgesamt vier Hormone, T1, T2, T3 und T4. Das bekannteste davon ist T4. Das nennt man Thyroxin. Und dieses Thyroxin wiederum wird ins Blut abgegeben. Und aus dem Thyroxin wird T3 aufgebaut, und dieses T3 ist auch ein Hormon der Schilddrüse. Dieses T3 ist die biologisch aktive Form, die den Stoffwechsel gezielt beeinflusst. Und ja. jetzt haben wir den spannenden äh, Vorgang, dass praktisch die Schilddrüsenhormone ins Blut abgegeben werden. Im Blut haben wir Rezeptoren, die messen immer den Gehalt. Und wenn nun mhm. zu viel Schilddrüsenhormone im Blut sind, dann gibt es ein sogenanntes negatives Feedback zur Hypophyse und zum Hypothalamus. Passt mal auf, ihr Leben. Wir haben zu viele Schilddrüsenhormone im Blut. Das heißt, die Hypophyse und Hypothalamus sagen sofort, alles klar, wir drosseln unsere stimulierende Aktivität. Das heißt, mhm. sie sagen dann der Schilddrüse, pass mal auf, mein Lieber, du bist zu überaktiv, beruhige dich mal ein bisschen. Dann sinken ja. diese Werte. Zum Beispiel der TSH-Wert wird dann sinken. Mhm. Umgekehrt, wenn wir zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut haben, passiert genau das Gegenteil. Gibt's wieder das negative Feedback an die beiden übergeordneten Schaltzentralen. Pass mal auf, wir haben zu wenig. Und die sagen sofort, alles klar, wir stimulieren. Dann steigen diese Werte. Das heißt, es gibt eine direkte Verknüpfung und einen direkten Regelkreis zwischen den Hormonen, die im Blut liegen und dort abgegeben werden von der Schilddrüse und den beiden übergeordneten Organen, die Hypophyse und der Hypothalamus. Mhm.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend und macht es natürlich auch sehr komplex, ne? dass wir wissen, da sind so viele verschiedene Kreisläufe. Du hast es ja schon gesagt, wenn wir irgendwie ähm, sehr vielen Reizen ausgesetzt sind ne? oder im Gehirn äh, neuronal sehr viele ähm, Impulse verarbeitet werden, dass wir das körperlich merken können. Und ich glaube, neben dem, was du sagst, diese Hormonstörung, dass wir die merken, wenn wir unter einer Anspannung stehen, ist natürlich das nächste riesengroße Thema, was wir damit gleich in Zusammenhang bringen können und was wir auch vor allem... Ähm, mit Anspannung sehen, ist ja das Thema Stress. Ja, absolut. Stress ist ja ein Riesenthema und ich denke, wir haben da noch lange nicht alle. Auswirkungen erkannt, auch wenn wir sie erahnen können. Und ich glaube, wenn wir uns so umschauen, viele Menschen haben eine Schilddrüsenproblematik. Ähm, viele haben vielleicht auch eine Problematik, die wir jetzt mit den klassischen Komponenten nicht ganz erklären können. Wie siehst du das Thema Stress im Zusammenhang mit der Schilddrüse? Wirkt sich Stress wirklich auf die Schilddrüse aus?
1: 100 Prozent ja aus meiner Sicht überragend bedeutsam. Wenn wir die Schilddrüse nur behandeln mit der Gabe von Hormonen oder wenn wir die Schilddrüse nur behandeln, indem wir versuchen, irgendwelche Symptome zu lindern, die aus der Schilddrüsenstörung heraus entstehen, dann werden wir der Thematik überhaupt nicht gerecht. Das Wichtige, was auch bekannt sein sollte, ist, dass eigentlich die meisten Schilddrüsenerkrankungen von ihrer Ursache her unbekannt sind. Das heißt, die westliche Medizin hat überhaupt kein richtiges Konzept, warum eine Unterfunktion entsteht. Was sie hat als Konzept, ist zum Beispiel eine infektiöse Ursache. Das heißt Bakterien, Viren, es gibt zum Beispiel den berühmten Epstein-Barr-Virus, der macht so grippeähnliche Symptome. Und dieser Virus ist ein ganz fieser Virus, weil der kann zum Beispiel alle möglichen Organe angreifen und Ärger machen im Immunsystem. Daraus können zum Beispiel Autoimmunerkrankungen entstehen und die Autoimmunerkrankungen wiederum können in der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto enden. Das wäre ein Beispiel. Oder im Falle der Überfunktion der sogenannte Basedo, Morbus Basedo. Mhm. Also Da haben wir ähm, natürlich auch gewisse Ursachen, die die westliche Medizin beschreibt. Aber viele, viele Schilddrüsenerkrankungen sind in ihrer ursächlichen Entwicklung völlig unbekannt.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn wir das ganzheitlich betrachten, stellen wir fest, dass sehr häufig Schilddrüsenprobleme entstehen nach Phasen von Überlastung. In schwierigen Lebenssituationen. Es gibt sehr häufig Auslöser. Das heißt, die Geschichte genauer zu hinterfragen. Wann begannen die ersten Symptome? Und was war in Ihrem Leben konkret? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Dann natürlich der Umgang mit Belastungen in der heutigen Zeit. Wir haben ja heute, heutzutage eine völlig neue Belastungssituation. Die ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, hatten ja die Generationen vor uns noch nie. Mhm. Alleine dank der digitalen Medien sind wir besser informiert, wir sind aber auch völlig überinformiert. Und wenn wir nicht lernen, gut zu filtern, dann kann das natürlich zu erheblichen Belastungssituationen führen. Dazu ja. kommt, dass soziale Beziehungen in der, in der Regel heutzutage immer weniger gepflegt werden, weil wir alle mit so vielen Informationen äh, verarbeiten, die wir zu verarbeiten haben, belastet sind. Hm. Und je weniger wir soziale Beziehungen live und äh, wirklich mit allen fünf Sinnen pflegen, desto stressanfälliger sind wir, weil wir sind eigentlich Gruppentiere als Menschen. Ja. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir die Frage nach der Stressbelastung stellen. Stress selbst macht ja nicht krank, sondern nur, wenn wir ihn nicht gut bewältigen. Ja. das heißt, Es gibt sogenannte kontrollierbare Stressbewältigung und es gibt eine unkontrollierbare Stressbewältigung. Und die unkontrollierbare, so chronische Konflikte zum Beispiel, die seit Jahren, Jahrzehnten schwelen, mhm. wo wir irgendwie keine Kommunikation mehr in unserer Familie haben etc. Oder auch ähm, chronische Sorgen, seien es gesundheitliche Sorgen, chronische Geldsorgen. Mhm. Äh, es gibt so viele verschiedene Stressoren. Hier mhm. gilt es auf jeden Fall in einer Anamnese genau zu erfassen, und Wege daraus zu finden, diese zu minimieren auf der einen Seite und die Bewältigungsmechanismen anzuregen, dass sozusagen diese Ursache, die Nerven- und Hormonsystem belastet, reduziert werden kann.
0: Mhm. Ja sehr, sehr spannend. Bevor wir da jetzt noch ein bisschen tiefer in den Ayurveda eintauchen, du hast ja schon gesagt, es gibt Überfunktion, Unterfunktion, das Wort Autoimmunerkrankung ist schon mal gefallen. Kannst du uns da so ein bisschen durchführen? Mhm. Ich, ich oder die Zuhörer haben sicher wunderbar verstanden, Unterfunktion bedeutet auch, ich werde etwas herunterreguliert, ja, ich bin ein bisschen langsamer, mir ist eher kalt, ich fühle mich unwohl, heraufreguliert bei der Überfunktion, ich bin wirklich, ich stehe so ein bisschen unter Volldampf. Die, die das haben, können das nur zu so gut erklären. Ähm, kannst du uns da so, ein, so einen kleinen Überblick geben, was es da so gibt? Na klar. Und, ähm, ja, vielleicht auch schon so kleine Ausflüge, wie der Ayurveda das vielleicht sieht, wenn das möglich ist.
1: Natürlich. Also wir können, ich würde es mal begrenzen, am besten, dass es nicht zu umfangreich wird, auf die fünf wichtigsten Störungen, die man entwickeln kann eigentlich in der Schilddrüse, wenn sie erkrankt. Es gibt eine strukturelle Störung, die nennt man die sogenannte Stroma. Stroma mhm. haben viele Menschen früher den Kopf genannt. Die Struma ist eine vergrößerte Schilddrüse. Das heißt, das Organ wächst und das hat einen ganz einfachen Hintergrund, nämlich wir haben zu wenig Jod. Mhm. Die Schilddrüse braucht Jod, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Wenn wir zu wenig Jod zu uns nehmen, dann wächst die Schilddrüse. Und wenn das über viele Jahre so anhält, wir hatten früher Jahre, Jahrzehnte lang Jodmangelgebiet in Deutschland, dann wächst nicht nur die Schilddrüse, sondern sie entwickelt auch blöderweise Knoten oder Zysten. Mhm. Das heißt also, dieses Wachstum der Schilddrüse, eventuell mit oder ohne Knoten, ist die sogenannte Stroma und die erste Störung der Schilddrüse. Man nennt das dann Stroma diffusa, wenn sie nur vergrößert ist, ohne Knoten, und mhm. Strom Stroma nodosa oder Stroma wenn Knoten dabei sind oder Zysten dabei sind. Mhm. Das ist die erste Störung. Die zweite Störung ist die Überfunktion der Schilddrüse, die Hypertyriose, und die geht mit einer übermäßigen Produktion von Schilddrüsenhormonen einher. Das heißt also konkret, die Schilddrüse produziert zu viel T4, T3, auch T2, T1, aber die sind etwas unbekannter in der Forschung. Und das führt dazu, dass der Stoffwechsel massiv angeregt wird. Mhm. Das heißt, die Menschen erleben einen Gewichtsverlust. Die Menschen erleben eine komplette Überholspursymptomatik. Mhm. Das Herz fängt an zu rasen, sie schwitzen ganz, ganz stark, sie schlafen nicht mehr gut, sie kriegen mhm. Durchfall. Sie schwitzen, hatte ich glaube ich schon gesagt. Mhm. Sie können oft keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Überfunktion der Schilddrüse gehört mit zu den dramatischsten Situationen, die man als Patient erleben kann, mhm. weil man eine Überfunktion der Schilddrüse selten lange aushält, wenn sie wirklich voll und ganz wütet im Körper. Deswegen ist es da auch erforderlich, dass man, wenn das präsent ist, gegebenenfalls auch schulmedizinisch mit entsprechender Medikation erst einmal diese Schilddrüsenfunktion blockiert. Es gibt da Medikamente, mhm. die, die nennt man zum Beispiel Carbimaxol, was die Überfunktionspatienten hier, die uns gerade zuhören, natürlich kennen. Das ja. muss man manchmal vorübergehend einsetzen, weil einfach die Symptomatik so dramatisch ist, dass es nicht klug ist, darauf zu hoffen, irgendwann mal wird es wohl besser werden mit meinen Naturheilmethoden, sondern das ist einfach ein relativ akuter Zustand. Bei vielen ist das nicht ganz so stark, sondern es ist nur ein bisschen. Da können wir dann komplett naturheilkundlich ganzheitlich arbeiten. Aber wenn es wirklich so dramatisch ist, wie ich es gerade vorher skizzierte, dann sollte man da auf jeden Fall schon medizinisch eingreifen. Mhm. Die dritte Störung ist die Unterfunktion der Schilddrüse, die sogenannte Hypothyreose. Da haben wir genau das Gegenteil von der Hypertyriose. Jetzt haben wir die Verlangsamung. Alles wird schwer, alles wird träge. Wir nehmen ein Gewicht zu und wir kriegen eine Kältesymptomatik. Die Überfunktion ist immer mit Hitzesymptomatik gepaart, die Unterfunktion mit Kältesymptomatik. Ja, das heißt, ähm, auch psychologisch zum Beispiel können wir bei der Unterfunktion sehr häufig depressive Zustände mhm. erleben. Und bei der Überfunktion haben wir sehr häufig Angstzustände. Ja. Das ist also etwas, was wir auch psychosomatisch oder somatopsychisch sehr häufig vorfinden. Dann die vierte Störung, die existiert sind Schilddrüsenentzündungen. Die nennt man Thyrioidididen. Kompliziertes Wort. <lacht> Thyrioidea. Normalerweise hat man ja in der deutschen Sprache eigentlich gar nicht so viele Vokale. ne? Aber das, das sind glaube ich das sechs
0: alle reingepackt.
1: Oh, genau. Und die Schilddrüsenentzündungen. Dazu gehört diese berühmte vor 100 Jahren von einem japanischen Pathologen mal definierte Erkrankung Hashimoto. Ja. Die klingt ja fast schon fast schon irgendwie <lacht> mysteriös oder mystisch, ja. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Menschen unter dieser Hashimoto-Erkrankung leiden bzw. Mhm. diagnostiziert werden. Das ist eine Autoimmunerkrankung tatsächlich. Und diese Schilddrüsenentzündung führt, ähm, da kommen wir vielleicht ja nicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen, führt meistens am Anfang erstmal zu einer Überfunktionssymptomatik. Das heißt, dann haben wir ähnliche Symptome, die ich bei der Überfunktion vorher nannte. Und in den meisten Fällen driftet das Ganze nach einer gewissen Zeit dann in die Unterfunktion. Das mhm. hat damit zu tun, dass äh, leider Gottes das Immunsystem gegen verschiedene Eiweiße der Schilddrüse vorgeht und die Zellen zerstört. Mhm. Das heißt, was da passiert ist, dass die Schilddrüse dann im Laufe der Jahre, wenn diese Entzündung anhält, leider immer kleiner wird. Und wenn sie immer kleiner wird, kann sie natürlich weniger Hormone produzieren. Am Anfang kann sie das noch kompensieren, wenn sie 10, 20 Prozent kleiner geworden ist. Aber wenn sie nur noch halb so groß ist oder schon zwei Drittel verloren hat, kann sie nicht mehr genug Schilddrüsenhormon produzieren mit der Folge der Unterfunktion. Das heißt also, die Schilddrüsenentzündung selbst macht keine großen Eigensymptome, sondern macht Primärsymptome, je nach Stadium, der Über- oder Unterfunktion.
0: Das heißt, die Entzündung per se für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schmerzt auch nicht. Also es ist nicht, dass ich merke, aua, hier am Hals tut's weh. Ach, dann sollte sollte wohl ich mal die Schilddrüse anschauen. Also das
1: ist das nicht nichts. Das ja. kann sein, weil ein häufiges Symptom ist natürlich ein Druckgefühl, ja. ist äh, manchmal auch eine Heiserkeit, äh, ist eine Schluckbeschwerde, mhm. im Extremfall sogar auch eine Atemnot, die entstehen kann. Das Problem haben wir zum Beispiel auch bei großen Wachstumsprozessen, die heute nicht mehr ganz so häufig sind, weil sie dann schneller erkannt werden. Früher war ja. das öfter. Also wenn diese erste Störung, die ich genannt hatte, die Stroma, besonders stark wird und Knoten sehr groß sind und viele Knoten vorhanden sind, dann können die wirklich drücken auf die Luftröhre und können dann Atemnot sogar kreieren. Bei mhm. der Schilddrüsenentzündung können solche Symptome auch entstehen. Mhm. Aber sehr viele Schilddrüsenentzündungen, die ich erlebe, laufen stumm ab. Mhm. Das heißt also, da wurde gar nicht bemerkt, dass man eine Schilddrüsenentzündung hat. Das wurde dann später im Ultraschallbild festgestellt, mhm. wo dann der Endokrinologe oder der Internist sagt, Sie hatten mal eine Schilddrüsenentzündung oder ich sehe hier noch ein entzündliches mhm. Geschehen. Und dann sagt die Patientin oder der Patient, nie was von mitbekommen. Hm. Diese Hashimoto-Thematik startet oft auch in den Wechseljahren. Das hat natürlich auch äh, seine Gründe, auf die wir vielleicht nachher auch noch mal zu sprechen kommen. Und äh, das heißt vor allem Frauen zwischen 40 und 50, bei denen es oft ein Krankheitsbeginn, gerade in diesem Kontext. Ja. Die fünfte störung um die gerade noch abzurunden, wäre dann die onkologische Seite, also Schilddrüsenkarzinome, Schilddrüsenkrebs. Mhm. Und ähm, das entsteht, häufig aus sogenannten kalten Knoten, also aus einer bestimmten Knotenart. Mhm. Und äh, deswegen gilt es natürlich, wenn solche Knoten vorhanden sind, dann diagnostisch genauer zu prüfen, äh, wie sehen die Knoten aus, gegebenenfalls die Knoten sogar zu entfernen, wenn eben Verdachtsmomente bestehen, okay. weil Schilddrüsenkarzinome auch nicht ganz ungefährlich sind. Mhm. Also das ist sozusagen die westliche Betrachtung der fünf wichtigsten Schilddrüsenerkrankungen oder Erkrankungsgruppen, mhm. wenn wir so wollen. Und die ayurvedische Betrachtung, es sieht eben, eben dahingehend aus, dass wir sagen, äh, wir analysieren immer im Ayurveda, egal welches Organ erkrankt, alles nach Strukturen und Funktionen. Das Besondere ist, es gibt nicht pauschal die Zuordnung, einer Hashimoto-Erkrankung ist im Ayurveda diese oder jene Störung. Dann wäre es ja nur eine Übersetzung der Schulmedizin in traditionelles Sanskrit aus Indien. Sondern das Spannende <lacht> ist, dass der Ayurveda jede hashimoto thyreoiditis ganz individuell diagnostiziert. Und konkret schaut, wenn du jetzt betroffen bist und ich betroffen bin, ganz konkret schaut, welche Folgen symptomatisch erleidest du und welche erleide ich. Mhm. Es könnte zum Beispiel sein, dass du beispielsweise sehr stark dann in eine psychische Störung, von mir aus in eine Depression, mhm. gleitest, dass du vielleicht besonders an Gewicht zulegst. Es kann sein, dass ich dafür mehr trockene Haut bekomme und Verstopfung. Ja. Wenn ich trockene Haut und Verstopfung entwickle, habe ich eine Vata-Störung im Vordergrund. Mhm. Wenn du aber an Gewicht zulegst, an Wassereinlagerung, es gibt ein sogenanntes Myxödem, das ist vor allem so ja. unter den Augen, es ist so eine teigige Aufquellung, Es kann auch an anderen Stellen entstehen, dann würden wir es als Kafferstörung bezeichnen. Das heißt, mhm. wir schauen konkret, wie drückt sich Hashimoto bei dir aus? Ja. Der gemeinsame Nenner bei der Unterfunktion ist immer der Agnimangel. Das mhm. heißt, der Agnimangel ist bei allen gesetzt, die eine Unterfunktion haben, also die Fähigkeit, praktisch Nahrung zu verdauen, umzuwandeln und dann zu verstoffwechseln in Gewebe, die ist verlangsamt und geschwächt. Ja. Das bedeutet, der gemeinsame Nenner aller Unterfunktionen ist Agni-Stimulieren. Mhm. Ja, bei der Überfunktion sehen wir im Ayurveda ein zu starkes Agni. Das gibt übrigens bei kaum anderen Störungen, das ist auch ganz interessant, gerade spannend. auch für die Freunde, die heute zuhören. Mhm. Das nennt man im Ayurveda Tickschnagni, also ein übermäßig starkes mhm. Agni. Es gibt kaum Erkrankungen, bei denen das vorliegt, weil die meisten Erkrankungen gehen immer entweder mit einem schwachen Agni oder mit einem schwankenden Agni einher. Aber die Überfunktion der Schilddrüse ist sozusagen die Paradestörung für ein übermäßig starkes Agni. Das heißt, wir essen, es wird alles sehr schnell verbrannt, wir kriegen ganz schnell schon wieder ein Loch im Bauch, sofort wieder Appetit, Heißhunger und haben das Gefühl, wir sind nicht zu sättigen. Ja. Diese Menschen müssen sehr viele Mahlzeiten äh, zu sich nehmen und nehmen trotzdem an Gewicht ab. Da haben wir zu starkes Agni. Mhm. Also, ayurvedisch versuchen wir dann, das Agni zu drosseln, zu reduzieren, ihm erstmal Brennholz zu geben, dass es was zum Verarbeiten mhm. hat. Das ist ganz wichtig. Und auf Dosha-Ebene haben wir es fast immer mit massiven Vata und Pitta-Symptomen zu tun. Mhm. Mhm. Aber auch da schauen wir: Hast du dann, weil als, als Überfunktionspatient zum Beispiel ganz viel äh, Probleme mit Hitze empfinden, mit extremem Schwitzen, mit sehr starken brennenden Durchfällen, mhm. würden wir das Pitta im Vordergrund sehen? Ja. Wenn du aber beispielsweise die Unruhesymptomatik verstärkt hast oder was auch viele Überfunktionspatienten schildern, ist so ein Tremor, so ein feinschlägiges Zittern, dann ist das Watermeer im Vordergrund. Mhm. Das heißt, wir behandeln das, was sozusagen bei dir besteht. Wir behandeln nicht die Über- oder Unterfunktion, sondern wir, be wir behandeln deine persönliche Konstellation zwischen Strukturen und Funktionen aus ayurvedischer Sicht, gradig individuell.
0: Und das ist ja eigentlich auch so wichtig, ne? wenn ich da wieder so an meine Zeit in der Schulmedizin zurückdenke, da war das ja wirklich zack, zack, die Laborwerte, okay, das und das Medikament, aber mit dem Medikament habe ich jetzt nicht jemanden spezifisch abgeholt, der wahnsinnige Verstopfung hat oder ne? wie du sagst, jemand, der unglaublich trockene Haut hat. Und ich meine, für den Patienten oder für den Menschen per se, natürlich ist das Wort Schilddrüsen über und oder unterfunktion erstmal ein großes, aber das, was ihn ja die ganze Zeit beschäftigt, ist das, was er spürt, ja. Und das Exakt. ist natürlich, wenn wir dem nicht begegnen können, ist es natürlich, bleibt es einfach so ein Mysterium. Deshalb finde ich das so immer wieder faszinierend im Ayurveda, wie individuell da wirklich geschaut wird und das auch so toll, dass du es jetzt nochmal aufgreifst. Natürlich können Absolut. wir schnell von der Struktur und von der Funktion sagen, ist wahrscheinlich eher eine Unterfunktion. Aber wie ist die denn genau? Oder ist eine Autoimmunerkrankung? Aber was heißt denn das genau? Da ja. äh, ähm, ja, bin ich immer fasziniert, was diese jahrtausendalte Weisheit da wirklich so kann. Ja.
1: und der Grund, wenn ich das vielleicht auch noch aufgreifen darf, gerade bei, bei der Thematik der hashimoto thyroiditis mhm. also bei der Hashimoto-Entzündung, da haben wir ein ganz, ganz ähm, komplexes ähm, Feld, sage ich mal, oder eine komplexe Situation mit Schwankungen. Wir bezeichnen es im Ayurveda als sogenannte Sanipataja-Störung. Es ist eine Störung, wo leider alle drei Dosha wüten im Körper und alle drei Dosha sich immer wieder abwechseln. Mal ist das Vata im Vordergrund, dann sind wir sehr unruhig, können nicht schlafen, sind zittrig, haben das Gefühl, dass die ganze Welt gegen uns ist. Mal ist das bitter im Vordergrund, dann schwitzen wir, dann stellen wir fest, dass wir ähm, viel zu aktiv, hyperaktiv sind, haben Einschlafstörungen mhm. beispielsweise und mal ist das Kaffee im Vordergrund, dann merken wir die Verlangsamung, die Wassereinlagung, die spontane Gewichtszunahme, wo man dann denkt, was ist denn hier los, warum habe ich drei Kilo in den letzten fünf Tagen oder sechs Tagen zugenommen, ich habe doch gar nicht mehr gegessen. Und das ist das, was die Menschen sehr belastet. Das heißt also, sie können sich eigentlich nie so 100% verlassen darauf, weil sie nie genau wissen, in welchem Zustand befinde ich mich gerade. Und das hat natürlich Gründe, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Das heißt also, gerade die Menschen, die Hormone nehmen, die haben die Situation, dass sie natürlich, wenn sie ein Hormon nehmen, zu einer bestimmten Zeit einen guten Level im Blut haben. Aber dieser Level bleibt nicht kontinuierlich. Also, Hormone werden immer kontinuierlich ganz langsam sickernd von unseren Hormondrüsen ausgeschüttet. Also das, was wir zum Beispiel in der Therapie häufig haben, wenn Hormone ersetzt werden, Thyroxin muss ja ersetzt werden, wenn wir zu wenig produzieren können,
0: mhm.
1: weil wir ohne Schilddrüsenhormon eigentlich nicht überlebensfähig sind. Ja. Das bedeutet, wenn jetzt solche Hormone gegeben werden, dann haben wir die Situation, dass wir einmal morgens von mir aus ein L-Tyroxin 100 nehmen. Aber unser Körper, unsere Schilddrüse würde nie morgens um 7 Uhr 100 äh, Tyroxin ja. produzieren, sondern ja. das produziert es über den ganzen Tag verteilt.
0: Mhm. Und dadurch entwickeln
1: wir immer wieder Schwankungen. Und ja. wir erleben auch die Situation, dass wenn wir diese Schilddrüsenhormone äh, zu uns nehmen, dass es manchmal zu einer Sättigung kommt, wo wir dann eine potenzielle Überfunktion rutschen. Mhm. Dann messen ja. wir oft wieder die Werte, stellen fest, oh, das ist gerade zu viel, geben ja. weniger und rutschen danach nach kurzer Zeit wieder in die Unterfunktion. Mhm. Und diese Schwankungen sind einfach bei Menschen mit Schilddrüsenentzündungen oder mit Hashimoto-Erkrankungen deutlich stärker ausgeprägt wie mhm. bei gesunden Menschen. Dass ja. Schwankungen existieren, ist ein Phänomen des Lebens. Der Ayurveda hat immer beschrieben, dass alles immer in Bewegung mhm. ist, in Dynamik mhm. ist. Vata, Pitta, Kapha hat seine Dynamik äh, zu unterschiedlichen Tageszeiten, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, mhm. in unterschiedlichen Hormonphasen, in unterschiedlichen Lebensphasen. Aber diese extremen Schwankungen, die sind sehr belastend. Ja. Was wir tun können, ayurvedisch, ist, dass wir diese Spitzen nehmen, dass wir diese, ich sag mal, die Amplitude der Schwankung reduzieren. Das ist etwas, mhm. was wir sehr, sehr gut erreichen können und damit den Menschen helfen können.
0: Kannst du denn genau da mal so ein wenig darauf eingehen, wie kann man denn da ayurvedisch gut unterstützen? Mhm. Häufigste Frage, die ich bekomme, wenn es um die Schilddrüse geht, welches ayurvedische Kräuterpräparat kann ich einnehmen, dass es genau. besser geht? Genau. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber wahrscheinlich wirst du mir recht geben, dass es nur die Spitze des Eisberges
1: ist. Absolut. Also grundsätzlich erst einmal, die ayurvedische Therapie ist immer ganzheitlich und wie wir so schön sagen, multimodal. Das heißt, wir arbeiten in drei Ebenen. Es gibt eine Körpertherapieebene, es gibt eine, ich sag mal westlich ausgedrückt, Psychotherapieebene, also eine geistige Heilkunde, sagen wir im Ayurveda. Und es gibt eine subtile Heilkunde, die spirituelle Elemente mit aufgreift. Zur Körpertherapieebene gehören sechs Verfahren, die nochmal in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die erste Gruppe sind die sogenannten besänftigenden, lindernden Verfahren. Und dazu gehört die Ernährung, dazu gehört unser Lebensstil, und dazu gehört tatsächlich, was du gerade eben erwähnt hast, die Phytotherapie. Also die Präparate, die Produkte, die heilpflanzlichen Produkte, die wir einsetzen. Mhm. Zweite Dreiergruppe, die auch zur Körpermedizin gehört. Dazu gehören die äußeren Maßnahmen. Das sind also Massagen, Ölanwendungen, Manualtherapie im Oberbegriff. Mhm. Und die Ausleitungsverfahren. Ausleitungsverfahren ist vor allem bekannt in der Kurmedizin. Panchakarma als Stichwort. Also Reinigungen, Detoxverfahren im Ayurveda. Und die dritte dieser drei aus der zweiten Gruppe der Körpertherapien ist die Chirurgie. Auch mhm. die gab es im klassischen Ayurveda. Das heißt, mhm. also der Ayurveda hat ein klares Konzept gehabt. Wenn bestimmte Wachstumsprozesse erfolgen, die dann wirklich verdrängend wirken, wir hatten gerade vorher das Beispiel gegeben, ne, so ein Knoten drückt auf die ja. äh, Luftröhre beispielsweise, dann ist der Ayurveda der allererste, der sagt, das muss operiert werden. Also wir ja. sind überhaupt keine Operationsgegner, nur die Operation ist nicht die erste Maßnahme, sondern mhm. die letzte Maßnahme, wenn nichts ja. anderes geholfen hat. Das ist der Unterschied in unserem Thema. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben sechs Körpertherapieverfahren, die psychotherapeutische Ebene und die subtilen Verfahren. Mhm. Wenn wir die Schilddrüse behandeln, ganzheitlich, sollten wir aus allen acht Therapiesäulen oder Therapieverfahren eigentlich die verschiedenen Register, die ja. benötigt werden, ziehen.
0: Mhm. Das
1: heißt, Grundprinzip ist, bei einer multimodalen Therapie, je mehr Säulen ich miteinander verknüpfe, desto höher der Behandlungserfolg. Wenn wir also nur ein Präparat geben, können wir lindern, aber werden nachhaltig nicht wirklich helfen. Wenn wir das schon mit einer richtigen Ernährung oder Ernährungsumstellung kombinieren, können wir schon deutlich mehr helfen. Wenn wir das noch kombinieren mit einer Lebensstiländerung, können wir noch mehr helfen. Mhm. Und wenn wir das noch kombinieren mit einer Stressbewältigungsverbesserung, können wir noch mehr helfen. Deswegen empfehle ich immer in der ambulanten Arbeit, auch das, was ich in meiner eigenen Praxis mache, diese vier zentralen Säulen erstmal in den Mittelpunkt zu stellen. Ernährung prüfen und gegebenenfalls verändern, Lebensstil anpassen, mhm. dann tatsächlich die pflanzliche Arznei oder Nahrungsergänzung, wie es im Westen heißt, ja. zu sich nehmen und gerade am psychischen Befinden, am geistigen Zustand arbeiten und die Stressbewältigung verbessern. Mhm. Und oben drauf, on the top, könnten dann eventuell noch wieder kuren dazukommen, Manualbehandlungen dazukommen, dann, was wir natürlich nicht hoffen, aber eventuell mal erforderlich, auch eine chirurgische Intervention. Ja. Das ist sozusagen erstmal der, der grobe Rahmen, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und zu deiner eigentlichen Frage, ne, zu einem Kräuterpräparat. Es gibt tatsächlich für jede Art der Schilddrüsenstörung gibt es verschiedene Kräutermedizinische Produkte. Mhm. Das heißt, wir können bei der Unterfunktion beispielsweise das Agni stimulieren. Bestimmt haben einige schon mal von den Zuhörern schon mal in deinem Podcast von den berühmten drei scharfen Gewürzen gehört. Die heißen Trikatu: mhm. das ist trockene Ingwer, lange Pfeffer (sogenannte Peppery) und schwarzer Pfeffer zu gleichen Teilen. Das ist eine scharfe Pulvermischung. Dieses Trikatu zum Beispiel ist ein ganz starker Agni-Booster. Mhm. Er regt extrem Agni an und ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in 22 Praxisjahren, dass Trikatu sehr stark auch die Schilddrüse anregt. Das hat vor allem damit zu tun, dass dieser lange Pfeffer, Pippali, enorm wirksam ist, die Schilddrüse anzuregen, mehr Hormon zu produzieren.
0: Mhm.
1: Wenn man also zum Beispiel so ein Trikatu einsetzt, um das Agni zu stärken, könnte man damit mehr Wärme in den Körper bringen, man könnte Gewichtreduktion unterstützen. Wir können Wassereinlagerungen verringern und wir können viele Kaffersymptome lindern, die durch ja. eine Unterfunktion entstehen. Mhm. So ein Punkt, um einfach mal das Beispiel bei dem Beispiel zu bleiben, könnte man zum Beispiel mit etwas Honig anrühren, mhm. beispielsweise zweimal täglich so ein Drittel Teelöffel, so ein bis maximal zwei Gramm mit Honig angerührt und mit ein bisschen Wasser verdünnt zu sich nehmen. Das wäre zum Beispiel schon mal so eine direkte Agni-Stimulation, die ja. man relativ unbedenklich durchführen kann, es sei denn, jemand reagiert auf scharfe Substanzen. Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Magenschleimhautentzündung hat oder eine Darmentzündung hat oder er hat Durchfälle, dann wären diese scharfen Gewürze natürlich wiederum nicht geeignet. Ja. ja. Das ist mal ein typisches Kräuterpräparat, mit dem wir oft arbeiten. Ähm, mhm. Es gibt aber ganz, ganz viele spezialisierte Produkte. Es gibt zum Beispiel Produkte, die das Wachstum der Schilddrüse reduzieren können, die Knoten reduzieren können. Mhm. Meine Frau hatte die Story eingangs ja erwähnt. Ja. Der Knotenlit hat zum Beispiel eine Rezeptur jahrelang zu sich genommen, immer wieder etappenartig, kurartig über mehrere Monate, man gibt es nicht dauerhaft, ja. die auf einem sogenannten Harz, einem Myrrenharz basiert. Mhm. Das nennen wir im Reihe wieder Gugulu. Und dieses Myrrenharz, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Rezepturen, fast 100 Rezepturen in Indien. In Europa sind <lacht> etwa 15 verfügbar. Mhm. Da gibt eine ganz berühmte Rezeptur, die heißt Kanchanara Gugulu. Mhm. Das ist eine Rezeptur, die würde ich jetzt nicht in der Selbstmedikation empfehlen, sondern das sollte mhm. wirklich ein Therapeut entsprechend verordnen und entsprechend empfehlen, ja. weil da braucht man schon eine diagnostische Grundlage für. Aber damit kann man zum Beispiel Knotenbildungen, Zystenbildungen, die Größe des Organs beeinflussen mhm. und ebenfalls reduzieren. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine sehr starke pflanzliche ein pflanzliches Produkt, was sozusagen hier bei der Überfunktion, entschuldigung, bei der Unterfunktion und vor allem auch bei Knotenbildung eingesetzt werden kann. Mhm. Umgekehrt, wenn wir die Überfunktionssituation haben, um da auch mal ein Beispiel zu nennen, wollen wir natürlich das erhöhte Vata reduzieren. Wir wollen dafür sorgen, dass die Betroffenen besser wieder schlafen können, dass sie ihr Körpergewicht besser halten können. Und die Unruhe abnimmt. Und da gibt es zum Beispiel zwei ganz berühmte Pflanzen. Die eine Pflanze heißt Ashwagandha. Ashwagandha ist die Winterkirsche, mhm. eine Wurzel. Ja? Und die zweite Pflanze heißt Bala. Bala ist auch eine Wurzel. Und Bala heißt wörtlich übersetzt Stärke oder Kraft. Mhm. Und diese beiden Wurzeln zum Beispiel gibt man sehr gerne. Ashwagandha wirkt besonders stark nervenberuhigend, auch Ängste lösend, hat auch eine schlaffördernde Wirkung, mhm. hat das Nervensystem unheimlich wohltuend, kann den, den, das Zittern verringern. Und Bala sorgt dafür, dass unser Körpergewicht nicht so schnell purzelt. Ja. Das heißt, ja. dass wir unser Körpergewicht aufrecht halten. Es gibt zum Beispiel eine Rezeptur, die heißt Bal Arista. Das ist ein Elixier, schmeckt richtig lecker. <lacht> Elixier, also eine Art Arzneiwein, könnten wir sagen. Mhm. Er hat ein bisschen Alkohol, damit die Aufnahme der pflanzlichen mhm. Stoffe verbessert wird. Und in diesem bala ist zum Beispiel Bala, diese stärkende Pflanze, mit Ashwagandha kombiniert, um mhm. ein Beispiel zu geben. Das würde man den Betroffenen mit ca. 20 bis 40 Milliliter pro Tag, kann man einmal 20 oder zweimal 20 nehmen, können die das pur trinken mhm. und ein bisschen Wasser nachtrinken. Also so würden wir als Beispiel phytotherapeutisch arbeiten. Aber mhm. gefühlt würde ich sagen, arbeiten wir bei Schilddrüsenerkrankungen, also wenn ich mal so alle... Rezepte zusammenfasse, würde ich schon sagen, mit über 100 Produkten, die in Frage kommen. Ja. Also eine ziemlich große Bandbreite an Produkten, die halt ganz individuell zugeschnitten werden können mhm. auf die ganz individuelle, wir nennen das Pathogenese, also auf die mhm. Entwicklung deiner persönlichen Situation. Ja. Also wenn Ayurveda wirklich etwas auszeichnet, dann ist es das Individualitätsprinzip.
0: Absolut. Ich meine, da muss man ja nur mal nach Indien schauen, wie da die ganzen ähm, pharmakologischen Zentren, ja ayurvedischen Zentren aufgebaut sind. Das ist ja unglaublich, wie viele Pflanzen ja. angebaut werden, wie viele Experten da arbeiten, wie viele Verarbeitungswege es gibt. Also das ist ja, ähm, ja richtig einzigartig. Und Absolut. das macht der Ayurveda auch richtig, richtig, ähm, das macht ihn ja auch so aus. Ja. Kann man denn diese Präparate, natürlich sollte man die immer in Absprache mit einem Experten oder ausgebildeten Therapeuten natürlich verwenden. Kann man das, ist, ist das etwas, was man zusätzlich zur schulmedizinischen Therapie machen kann? Oder wie ist da deine Vorgehensweise? Dass man sagt, erst das eine, dann das andere. Was empfiehlst du da?
1: Auf jeden Fall, ganz klares Ja. Wir müssen es auch meistens kombinieren, weil mhm. viele der Betroffenen nehmen Schilddrüsenhormone ein. Ich würde mal sagen, also in meiner Praxis etwa 90 Prozent. 90 Prozent der betroffenen Schilddrüsenpatienten sind unter Schilddrüsenmedikation, also Hormonsubstitution. Und das bedeutet natürlich, dass wir parallel dazu arbeiten und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Allgemein können wir sagen, die Schulmedizin und die ayurveda kommen sich relativ selten in die Quere. Das hat einfach damit zu tun, dass sie sich gegenseitig nicht stören. Die wissenschaftlichen Denkrahmen sind zwar etwas anders, aber mhm. sie ähm, kommen sich nicht in die Quere, sie stören sich nicht gegenseitig und heben sich auch selten gegenseitig auf. Es gibt die Fälle, ja. aber relativ selten. Und bei der Schilddrüse haben wir da kaum ein Problem. Im Gegenteil, wir können Folgendes sagen. Wenn beispielsweise eine betroffene Unterfunktionspatientin mit l thyroxin 100 behandelt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in der begleitenden ayurvedischen Therapie wir diese Gabe senken können mhm. auf 50 mhm. oder 50. Dass ja. wir eine Hundertergabe komplett auf Null senken, ist relativ unwahrscheinlich. Ja, das mhm. muss man genauer hinterfragen. Natürlich, Wie ist das Organ beschaffen? Wie viel Schilddrüsengewebe besteht noch? Ja. Also Kann das Organ noch aus eigener Kraft arbeiten? Mhm. Und das Problem zum Beispiel, was wir in der westlichen Medizin immer wieder sehen, man stellt fest, dass es ist eine Unterfunktion. Und statt dafür etwas zu tun, dass das Organ wieder mehr produziert, mhm. wenn es noch groß genug ist, gibt man sofort Tyroxin. Ja. Damit lämmt man im Prinzip die Eigenproduktion des Organs. Das ja. ist alles andere als klug. Das heißt, die allererste Frage, die ich stelle, diagnostisch, wie groß ist dein Organ? Wenn hm. ja nicht gemessen wurde, Klammer auf, zwei Drittel haben noch nie eine Messung ihres Schilddrüsenorgans durchlaufen, obwohl sie Schilddrüsenmedikamente bekommen, Klammer zu, das ist ein absolutes Unding. Ja. Dann will ich aber allererst wissen, bitte ab in die Ultraschalluntersuchung, wie viel Milliliter hat der linke Schilddrüsenlappen, wie viel Milliliter hat der rechte Schilddrüsenlappen? Ja. Und wenn du dann kommst und sagst, der linke hat drei und der, linke, der rechte hat 2,5, dann sage ich dir, okay, das ist ja noch nicht mal mehr ein Drittel der Originalgröße, da brauchen wir natürlich eine gewisse mhm. Thyroxinmenge, weil ansonsten brennt der Rest deiner Schilddrüse auch noch ja. komplett aus. Ja. Also wir schauen uns konkret aus, äh, konkret an, können wir noch stimulieren, ist das Organ noch dazu imstande mhm. oder wurde das Organ so weit schon verkleinert durch den Autoimmunologischen Prozess, dass wir unterstützen müssen. Ja? Mhm. Aber nicht gleich unterstützen, bevor sozusagen das Organ erstmal unterstützt wurde von unserer Seite. Da können wir ganz, ja. ganz viel tun.
0: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast ja schon gesagt, ne, die Phytotherapie ist ein Teil. Was natürlich auch sehr spannend ist, ist das wichtige Thema Ernährung. Kannst hm. du uns hier noch so ein paar Inputs geben, ja. was grundsätzlich, man liest es ja manchmal, es gibt eine schilddrüsenfreundliche Ernährung. Kennt der Ayurveda sowas auch? Und was kann ich vielleicht grob bei einer Überfunktion und bei einer Unterfunktion ja. so ein wenig beachten?
1: Also eine per se schilddrüsenfreundliche Ernährung gibt es in der Form im Ayurveda nicht. Aber es gibt natürlich konkrete Ernährungsempfehlungen bei Überfunktion, bei Unterfunktion, die auch immer wieder ganz individuell zusammengestellt werden. Aber es gibt ein paar gemeinsame Nenner, die wollen wir mal nennen. Vielleicht bevor ich die nenne, kurze Info vorab, die auch ganz wichtig sein dürfte für die Zuhörer. Ähm, unsere Schilddrüse braucht Jod, um Hormone zu bilden. Leider Gottes wird mittlerweile mit synthetischem Jod was leider Gottes aus recyceltem Müll entsteht, nämlich aus Druckerfarbe, Desinfektionsmittel äh, und dergleichen mehr, wird unsere Nahrung und teilweise sogar Wasser synthetisch jodiert. Mhm. Das heißt, wir alle kennen jodiertes Salz, berühmte Jodsalz. Ja, man glaubt damit, dass man das Jod damit ersetzen kann. Tut man auch. Das Problem ist nur, dieses Jod hat eine völlig andere Atomzahl als das Jod, was unsere Schilddrüse eigentlich benötigt. Mhm. Das natürliche Jod. Die gute Botschaft lautet, natürliches Jod können wir alle zu uns nehmen, weil es kommt aus dem Meer. Hm. Ja, alles, was aus dem Meer kommt, enthält Jod. Ob das Salz ist aus dem Meer, ob das Algen sind, sogenannte Meeresalgen, oder hm. ob das Fische sind, für diejenigen, die eben nicht Vegetarier sind. Das hm. heißt, wenn wir also Salz aus dem Meer zu uns nehmen oder Meeresalgen verzehren, die sind auch vegan, für die veganen hm. Zuhörer, oder für die Flexitarier bzw. Mischköstler, eben regelmäßig Fisch zu uns nehmen, dann nehmen wir natürliches Jod zu uns. Mhm. Ja, Das mhm. ist ganz wichtig. Und dann können wir auf das synthetische Jod komplett verzichten. Es gibt mittlerweile sogar schon viele Untersuchungen, es wurden auch Bücher zu dem Thema geschrieben, krank durch synthetisches Jod. Mhm. Das heißt, die Frage ist zum Beispiel, wo kann sich dieses synthetische Jod einlagern? Wie reagiert wirklich die Schilddrüse darauf? Also ich wäre zurückhaltend, was das angeht. Und wir haben eben die Möglichkeit, über Produkte aus dem Meer das zu unterstützen. Mhm. Mhm. Ein zweiter ganz wichtiger Stoff, ein Mikronährstoff, den wir alle benötigen, ein Spurenelement, ist das Selen. Das ist auch ganz wichtig für unsere Schilddrüse und beugt zum Beispiel der Entwicklung von Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüsenentzündungen mhm. vor und vor allem auch von Schilddrüsenkrebs. Ja. Und dieses Selen beispielsweise finden wir in Paranüssen. Selen finden wir in unpoliertem Reis, und Selen finden wir in dem von uns im wieder besonders beliebten gelben Linsen, dem sogenannten mhm. Ja, Das sind die gelben geschälten Linsen, die eingeweicht werden und dann gekocht mhm. werden, entweder suppig oder als Linsengericht. Ja. Und dort können wir zum Beispiel wunderbar Selen zu uns nehmen. Das heißt, wir können auf natürliche Art und Weise Jod und Selen als die beiden mich wichtigsten Mikronährstoffe für unsere Schilddrüsengesundheit mhm. schon mal ersetzen. Ja. Das wäre also schon mal eine Komponente. Nicht so viel Selen schlucken über Pillen und allem drum und dran und nicht so viel Jodit 200 und sowas einnehmen, sondern einfach gesund sich ernähren. Mhm. In jedem Superladen gibt es mittlerweile Meeresalgen zu kaufen. Mhm. Wir kaufen sie zum Beispiel direkt aus der Bretagne, kann man sogar Frischalgen kaufen. Ja. Mhm. Mittlerweile gibt es viele Feinkostgeschäfte, ja. die auch Meeresalgen führen. Die schmecken köstlich. Und vielleicht auch nur ein, gerade ein praktischer Tipp, ein Teelöffel von getrockneten Meeresalgen, die sehen ja so ein bisschen aus wie Fischfutter, ne? weil mm. das in seine Goldfischgläser gegeben. ne? Ein Teelöffel von diesen getrockneten Meeresalgen reicht pro Tag schon aus, um mm. den kompletten Jodbedarf von ca. 200-250 Mikrogramm Jod pro Tag zu decken.
0: Ja? Mm -hmm. Und für die, für die Leute
1: von euch, die ähm, Fische zum Beispiel konsumieren, wenn ihr ein Kabeljaufilet von 100-150 Gramm, also ein kleines Kabeljaufilet zu euch nehmt, habt ihr ebenfalls schon über 200 Mikrogramm Jod das heißt, damit den Tages Tagesbedarf schon gedeckt. Ja. Also, auf die Ernährung achten ist viel wichtiger als äh, immer nur Pillen und Kapseln schlucken. Das ist schon mal das Erste. Nun zur Frage der Ernährung bei Über- und Unterfunktion. Bei der Unterfunktion haben wir ja die Situation, dass das Kaffer steigt. Wir entwickeln Schwere, wir entwickeln Kälte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Kaffer erhöhende Lebensmittel reduzieren. Mhm. Dazu gehören vor allem übermäßig viele Getreide und vor allem die glutenhaltigen Getreide, weil die besonders schwer sind. Weizen, Roggen, Hafer, um mal die Beispiele zu nennen. Vor allem die polierten, hochgezüchteten Getreide. Also wenn wir jetzt viel Pasta essen, viel Brot essen. Das wären Beispiele, wo wir sagen können, das erhöht massiv Kaffee und wird die Unterfunktion weiter negativ beeinflussen. Mhm. Mhm. Das Gleiche gilt auch für den Konsum von Fleisch. Wir sind im Ayurveda ja sowieso kein großer Fleischliebhaber, aber wir sind auch kein Fleischgegner. Das mhm. Tolle ist diesem System, ist, dass alles immer offen ist. Der Ayurveda fragt immer, wer braucht wann im Leben was? Ja. Und keine pauschalen Glaubenssätze, das darf niemand, weil Krishna das verboten hat oder das muss jeder. <lacht> sondern wir schauen immer ganz individuell, wer braucht wirklich was. Ja. Bei der Unterfunktion empfehle ich immer eine vegetarische Diät, eine ja, mhm. vegetarische ja. Ernährung. Dann sollten wir Milchprodukte einschränken. Milchprodukte sind sehr stark kaffer erhöht, mhm. vor allem die klassische Kuhmilch, vor allem wenn sie auch kalt getrunken wird, ist sie besonders kaffer erhöht. Und besonders ähm, kaffersteigernd wird Käse oder Käseprodukte.
0: Mhm. Wenn wir
1: mal ein Glas Buttermilch zum Beispiel trinken, wäre das unproblematischer. Aber gerade Käseerzeugnisse, viele zum Beispiel sagen ja, ich esse keine Wurst mehr, weil ich will jetzt gesund leben. Stattdessen mhm. mache ich Käse aufs Brot. Ja. So ein bisschen Pest mit Cholera getauscht. hat <lacht> ja. man wirklich was gewonnen, weil der Käse wirkt mindestens so kaffersteigernd wie die Wurst. Mhm. Jetzt will ich keine mhm. Werbung für Wurst machen, also das liegt mir mehr als fern. Aber Käse ist keine gute Alternative. Ja vegetarische Aufstriche wären sinnvoller beispielsweise. Oder auch mal ein bisschen so eine schöne Pesto auf äh, Olivenbasis, so eine mhm. antischocken oder sowas. Da kann man wunderbar auch Brote mit belegen. Wer ja. wir schon vorher sagten, Brote allgemein nicht mhm. in den Mittelpunkt stellen. Das sind mal so die typischen schweren Lebensmittel, die zu reduzieren sind. Stattdessen sollten wir leichtere Lebensmittel, also Hülsenfrüchte, gerade die gelbe und rote Linse mhm. beispielsweise, viel Gemüse, ganz, mhm. ganz wichtig, äh, können wir integrieren. Und die leichteren Getreide. Ich empfehle zum Beispiel gerne Quinoa. Sehr, sehr schönes Getreide, schmeckt mhm. auch lecker, ist glutenfrei, mhm. auch Amarant, auch die Hirse könnte man einsetzen, das sind leichtere Getreide oder natürlich auch mal ein, ein Basmati-Reis beispielsweise. Ja. Ja, also ähm, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit und was ganz wichtig ist für die Unterfunktionspatienten, ist, dass wir die Gewürze erhöhen. Das mhm. heißt, dass wir also schärfer würzen, dass wir gerne auch mit Schwarzkümmel, mit Kreuzkümmel reingehen, mit mhm. das ist das sogenannte asafetida wir können Kurkuma einsetzen. Kurkuma eine gigantische Heilpflanze, die auch als Gewürz in der Nahrung verwendet werden kann, gerade bei Entzündungen der Schilddrüse und bei der Unterfunktion der Schilddrüse. Da ist Kurkuma besonders gut geeignet. Mhm. Die Pfeffersorten, schwarzer Pfeffer, langer Pfeffer, Ingwer. Ja, also Wir haben ganz viele Gewürzmöglichkeiten, mit denen wir die Schilddrüse sehr positiv anregen können, mhm. Agni stimulieren können. Ganz wichtig ist auch bei der Unterfunktion, dass wir das Mahlzeitensystem überprüfen. Manche stelle ich auf drei Mahlzeiten ein, manche nur auf zwei Mahlzeiten. Mhm. Daweil ist ja auch dieses sogenannte 16-8-Diet bekannt geworden ja. aus Amerika mit dem intermittierenden Fasten. Das ist eigentlich eine absolute Mega-Frechheit, dass das den Amerikanern zugeordnet wird, weil das kommt aus dem Ayurveda. Der ja. Ayurveda war ja. das erste System, was vor 2000 Jahren beschrieben hat, dass zwei mhm. Mahlzeiten klüger sind als drei. Es gibt zwar noch ein, ein Modell mit einer Mahlzeit, aber das ja. ist für wenige geeignet. Mhm. Also zwei Mahlzeiten innerhalb von acht Stunden zu verzehren, mhm. ohne Zwischenmahlzeit. Und dann eben die anderen 16 Stunden kalorienfrei zu bleiben. Das ist eine, eine Variante, die für viele Unterfunktionspatienten gut ist. Aber wohlgemerkt nicht für jeden. Ja, es gibt manche, die dann einfach unter wahnsinnigen Heißhundeattacken leiden und ja. bei denen dann der Stoffwechsel damit nicht angekurbelt, sondern noch weiter geschwächt wird. Ja. Das müssen wir immer ganz individuell betrachten. Mahlzeitensystematik müssen wir anschauen. Zwischenmahlzeiten unbedingt vermeiden bei Unterfunktionspatienten. Mhm. Also keine 3 plus 2 oder sowas. Da kommen wir gleich bei der Überfunktion dazu. Das ist genau umgekehrt. Und ähm, vor allem auch sehr warm essen. Also mhm. vorrangig warme Speisen. Nicht so viel kalte Speisen, weil die fordern noch mehr Agni. Und das Agni, wie wir ja vorher schon sagten, ist leider bei der Unterfunktion geschwächt. Ja? Ja. Das ist die Unterfunktion. Bei der Überfunktion, ich mache es ein bisschen kürzer, ist es sozusagen umgekehrt. Das heißt, da brauchen wir natürlich richtig Brennholz. Wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, die Flamme ist zu stark, die verbrennt uns förmlich. Wir müssen also dieser Flamme Brennholz geben, also schwer verdauliche Lebensmittel. Nein. Das heißt, dort viele Vollkornprodukte einsetzen. Hm. Das wir sehr, sehr gerne. Gerne glutenhaltige Getreide, auch gerne mal Brot. Dort müssen wir auch manchmal auf Fleisch zurückgreifen, weil ich habe gerade jetzt die Woche eine Patientin zum Beispiel gehabt, die hat noch 43 Kilogramm bei 1,71 Meter Körpergröße gewogen mit Nein. einer Überfunktion der Schilddrüse. Wir können den Zustand nicht lange aufrechthalten, weil sie ist kurz vor der Klinikeinweisung. Ja. Das heißt also, ich habe ihr klar gemacht und diese Frau war Veganerin, das kam dann obendrauf noch, mhm. ich habe ihr klar gemacht, dass wäre, wenn sie vegan bleiben möchte, auf jeden Fall viele vollkornige Produkte wirklich einbauen müssen mhm. und schwerere Lebensmittel einbauen müssen. Aber es für sie natürlich in dem Fall auch wirklich geeignet wäre, über etwas Fleisch nachzudenken, ja. weil ja. Fleisch eben Agni fordert sozusagen. Also das kann man mal vorübergehend mit einsetzen. Dort ja. kommen dann auch Milchprodukte in Frage. Milchprodukte können zum Beispiel die Hitze kühlen. Mhm. Ja. Milch fordert auch unser Agni. Und ja. dort müssen wir nicht immer nur heiß essen, sondern da können wir auch etwas Rohkost mit einbauen. Es mhm. also gibt dem Agni Brennholz, dass es was zu tun hat, damit es nicht unseren eigenen Körper verbrennt und damit ja. schwächt und abbaut. Bei der Überfunktion dürfen scharfe Gewürze nicht gegeben werden. Also mhm. all die Gewürze, die ich bei der Unterfunktion nannte, sind jetzt kontraindiziert, leider ja. Gottes. Und ähm, da müssen wir dann auch auf mehr Mahlzeiten pro Tag gehen. Äh, wenn jemand wirklich voll in der Symptomatik einer Überfunktion steckt, gebe ich meistens drei plus zwei Mahlzeiten. Also ja. drei warme Hauptmahlzeiten plus zwei Zwischenmahlzeiten, die meistens aus Nüssen bestehen. Gerade die Paranuss ist meine Lieblingsnuss ja. für die Drüsenpatienten, wegen dem Selen unter anderem. Und es ist eine unheimlich nahrhafte Nuss. Und die mhm. fettigen Nüssen sind ja Omega-3-Fette, die sind sehr gesund. Ja. Und gleichzeitig sorgen die Nüsse dafür, dass wieder das Agni-Brennholz hat. Ja. Mhm. Also Nüsse, manchmal auch gepaart beispielsweise mit Rosinen, so ein bisschen in den Studentenfutterbereich gehend mhm. und auch mal äh, etwas Frischobst. Das wären so Zwischenmahlzeiten, die man dann in diese Plus-Zwei-Variante mit einbaut. Ja. Das wäre so ein typisches Ernährungsschema. Mhm.
0: Bei Spannend. Ja, und das zeigt ja, wie viel man da schon machen kann. Und wahrscheinlich ist das vor allem für jemanden, der eine Überfunktion hat, wahrscheinlich eh schon intuitiv. Ich brauche reichhaltiges. Ich brauche, <lacht> ich brauche Futter, ja, dass da diese Empfehlung zweimal am Tag essen äh, ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ähm, mich würde abschließend noch interessieren. Vielleicht kannst du auf den Punkt noch mal kurz eingehen. Wir haben ja jetzt über eben den Körper und die Psyche gesprochen und du hast vor allem im Eingangsgespräch auch gesagt, eben die Schilddrüse ist auch ein sehr psychosomatisch gewichtiges Teil, äh, Organ Teil, Organ. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie das vielleicht symbolisch gesehen wird oder auch einfach ganz direkt?
1: Ja, yeah. Also zunächst einmal, wie schon erwähnt, die Schilddrüse reagiert sehr sensibel auf alle Arten von Druck, von Druck, von Stress. Ganz klassischer Fall ist Zeitdruck beispielsweise. Da achte ich immer sehr darauf, wie sieht der Tagesrhythmus meines Patienten oder meiner Patientin aus. Das heißt, wie viele verschiedene Aufgaben packen wir uns eigentlich in unseren Tag? Ganz viele Menschen, mhm. gerade die eine Schilddrüsenerkrankung haben, haben kein gutes Stressverhalten oder keine gute Stressbewältigung. Das heißt, zu viele Aufgaben in zu kurzer Zeit werden hineingepackt. Dann gilt es beispielsweise zu priorisieren, was ist wirklich wichtig in meinem mhm. Leben. Ähm, die Frage, wer ist mir wichtig und was ist mir wichtig, sind zwei ganz, ganz wichtige Fragen, die ich okay. eigentlich immer in der Anamnese stelle, um so ein bisschen auf Werte aufmerksam zu machen. Mhm. Was sind wirklich meine Kernwerte in meinem Leben? Welche Menschen liegen mir am Herzen? Wie viel Zeit widme ich diesen Menschen und mhm. welche Inhalte meines Lebens liegen mir am Herzen und wie viel Zeit widme ich meinen Inhalten? Auf der anderen Seite wissen wir, dass sowohl die Über- als auch die Unterfunktionspatienten häufig psychisch leiden. Die einen haben häufig depressive Züge, dann sind sie oft in der Vergangenheit verstrickt. Depressionen sind dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr häufig unsere Lasten mit der Vergangenheit haben und oft mhm. in vergangenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen schwelgen, die uns mhm. leider nicht gut tun. Und die Überfunktionspatienten sind sehr häufig mit Ängsten ausgestattet, wollte ich schon sagen, oder leiden unter Ängsten. Und Ängste sind in der Regel immer auf die Zukunft projiziert. Mhm. Das heißt, was beiden gemeinsam ist, ihnen fehlt die Gegenwart, ihnen fehlt mhm. der gegenwärtige Moment. Wir können also durch Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitstraining, Menschen lernen lassen, wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen. Mhm. Wenn sie merken, ich habe wieder Erinnerungen an die Vergangenheit oder ich habe wieder Katastrophisierungsgedanken, was die Zukunft angeht, diese zu benennen, wahrzunehmen und sich wieder zurückzuholen auf die Aktivität, die ich jetzt gerade tue. Ja. Diese Aktivität, die können wir ganz genau analysieren. Wir können genau schauen, wie viel Zeit deiner, sagen wir mal, 16 Wachstunden am Tag, wenn wir sagen, 24 mhm. Stunden hat der Tag, ja. 8 Stunden verbringen wir mit Schlaf und mit Einschlafen und, und Aufwachen und Liegen, dann haben wir noch 16 Stunden. Wie mhm. viel von diesen 16 Stunden widmest du wirklich den Menschen und den Inhalten deines Lebens, die dir ganz tief am Herzen
0: liegen? Mhm. Mhm.
1: Und wie viel dieser Zeit widmest du eigentlich möglicherweise der Vergangenheitsbewältigung oder den Gedanken und den Ängsten hinsichtlich der Zukunft. Ja. Das können wir ganz gezielt trainieren. Wir mhm. können die Stressoren analysieren, was ich vorhin schon kurz sagte. Welche Stressoren sind wie stark ausgeprägt? Manche Stressoren kann man wirklich abstellen. Das mhm. heißt, wir können zum Beispiel lernen, Nein zu sagen. Mhm. Wir können ein gesundes Ärgerverhalten lernen. Die Schilddrüse reagiert auch extrem sensibel auf Ärger, wenn ich Ärger nicht lerne auszudrücken. Oder auch viele Menschen, die beispielsweise ihre Erlebnisse, gerade intensive Erlebnisse, die zum Beispiel zu Trauer oder zu Wut oder zu Angst mhm. beitragen, die sie internalisieren und mit sich selber ausmachen und darüber nicht sprechen. Da ist immer die Frage, wo kann diese Spannung ausgedrückt werden? Und wir mhm. erleben, dass Menschen, die chronische innere Anspannung durch Nicht-Ausdruck von inneren Emotionen erleben, sehr, sehr häufig hormonell gestört werden später.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist eine ganz häufige psychosomatische Verschaltung. Was wäre die Lösung? Ganz banal. Heute Abend zum Beispiel, jetzt, es ist 20.07 Uhr, wenn wir mit unserem Interview nachher fertig sind, freue ich mich noch darauf. Eine Kleinigkeit, es ist zwar eigentlich zu spät, aber trotzdem mit meiner Frau noch zu essen. Wir werden uns noch was Leckeres kochen. Es war auch zu heiß heute, tagsüber. Und dann werde ich ihr berichten über Dinge, die ich erlebt habe. Zum Beispiel jetzt mit ihr hier in diesem Interview. Das nennen wir Psychohygiene. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir Erlebnisse, und zwar nicht zu sagen, ich war beim Bäcker und habe ein Brötchen gekauft. Das ist ja kein großes Erlebnis. Sondern wirklich, ich sage mal, prägende Erlebnisse, ja? mhm. besondere Momente, die uns geprägt ja. haben, und zwar sowohl angenehm als auch unangenehm im ja. Tag, oder? zu kommunizieren. Was müssen wir tun, um das zu kommunizieren? Wir müssen das Ganze benennen, wir müssen es mhm. labeln sozusagen. Mhm. Das heißt, während ich es berichte, praktiziere ich selber Psychohygiene für mich, mhm. lege diese Erfahrung ab. Und das ja. ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Methode, die wir üben können. Also wir können ganz, ganz viel tun dafür, dass diese Stresseinflüsse uns weniger belasten und weniger krank machen. Wir können nicht alle Stressoren ausschalten. Das wäre auch schade, weil durch Stressoren wachsen wir im Leben. Ja. Aber wir können ganz, ganz stark dafür sorgen, dass ich sag mal die psychosomatische Achse von Schilddrüsenerkrankungen reduziert wird.
0: Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Ralf. Und bevor ich dich jetzt in deine Psychohygiene entlasse, <lacht> würde mich noch interessieren, ich weiß, wir könnten hier Stunden weiterreden. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe vorhin schon zu Ralf gesagt, eigentlich war ich hier ganz egoistisch und wollte eine persönliche Weiterbildung. Und ihr dürft dann eben alle zuhören, was der Ralf hier Tolles zu erzählen hat. Aber bevor wir jetzt hier langsam zum Ende kommen. Gibt es von deiner Seite noch was, was du sagst, das möchtest du gerne noch anbringen, dass das Interview wirklich rund ist, ein, ein Punkt, den wir jetzt noch nicht so angesprochen haben? Ähm, da möchte ich dich natürlich gern dazu noch fragen, was, was, was du noch gerne anfügen möchtest.
1: Ja. Also, was mir ganz wichtig ist, äh, ich denke, wir haben die zentralen Säulen ganz gut angesprochen. Vielleicht eine Säule haben wir ein bisschen zu kurz kommen lassen, nämlich die Säule der Lebensstiländerung. Mhm. Wir haben es indirekt so hier und da immer mal erwähnt, aber die Lebensstilkorrektur ist das A und O im Ayurveda. Es wird sehr, sehr viel über die ayurvedische Ernährung und die Bedeutung der Ernährung gesprochen, über die ayurvedische Phytotherapie gesprochen. Beide sind wirklich mhm. wichtig, gar keine Frage. Aber die Verhaltensmedizin, wie ich sie immer gerne nenne, das ja. heißt... Die Organisation unseres Tagesrhythmus. Wann gehen wir zu Bett? Wann stehen wir auf? Wie pflegen wir unseren Körper? Was sind wirklich auch Momente des Innehaltens? Stichwort Atemübung. Wir können über Atemübung so viel Gutes tun. Übrigens verwendet der mhm. wieder hierzu auch manchmal Techniken aus benachbarten Systemen wie dem Yoga. Es gibt zum Beispiel das berühmte Bienensummen. ja mhm. Das ist ganz vereinfacht ausgedrückt. Einfach nur, ähm, wenn wir einatmen und ausatmen mit dem Laut. hm. Mm", ja. Mm". Mhm das ist wie ein Binsum sozusagen. Das ist eine Vibration, die unheimlich wohltuend für die Schilddrüse ist. Ja, oder es gibt Atemtechniken wie die Ujjayi-Atmung, wo die Stimmritze verengt wird. Oder die Wechselatmung, die viele Yoga-Anhänger zum Beispiel kennen. Das sind alles Dinge, die können wir tagtäglich einbauen. Wir können unser vegetatives Nervensystem, was ja gerade bei der Schilddrüsenüberfunktion massiv leidet, total über die Atmung beeinflussen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das schaffen zwischen zwei Tätigkeiten, bei mir ist es oft zwischen zwei Patienten in meinem Praxisalltag, Einfach mal fünf Minuten kurz in die Stille zu gehen, uns auf etwas wieder zu besinnen, können wir ganz, ganz viel Gesundheit unterstützen. Es ist also nicht immer nur die Frage der richtigen Rezeptur, sondern es ist wirklich im Wesentlichen eine Frage unseres, unseres Lebensstils. Und was mir auch ganz wichtig ist, gerade für die Schilddrüsen-Patienten und Klienten, dass sie verstehen, das, was sie erleben, ist erst einmal völlig normal. Das erleben ganz viele andere Menschen auch. Eigentlich erleben wir das alle, auch ohne Schilddrüsenerkrankung, nämlich diese verschiedenen Zustände, die unterschiedlichen Schwankungen. Hm. Nur bei ihnen sind sie deutlich stärker ausgeprägt. Und ja. was ganz wichtig ist, gerade für die Hashimoto-Patienten, die uns vielleicht heute auch zuhören oder dann in der Aufzeichnung zuhören, die Hashimoto-Patienten haben oft die Situation, dass sie irgendwann verzweifeln und sagen, ich habe alles probiert und eigentlich geht es mir immer noch nicht wirklich so rund, wie ich das möchte. Und diesen Menschen entgegne ich häufig, was manchmal so ein bisschen schockierend wirkt, wenn ich den Satz äh, dann von mir gebe, aber ich gebe ihn einfach mal von mir, ähm, antworte ich häufig, das ist auch gar nicht mein Ziel. Mhm. Und dann sind sie erstmal erst etwas irritiert. Dann sage ich, wissen Sie, es ist nicht mein Ziel, dass sie sich gut fühlen, sondern mein Hauptziel für sie ist, dass sie ein gutes Leben führen. Und das können wir voneinander trennen. Wenn wir also versuchen, immer nur dieses gute Gefühl, ja, ich habe Power, ja, ich bin im super Körperzustand, ja, ich bin voll fit und leistungsfähig und belastbar und kann alles parallel machen, mhm. wenn ich diesen Zustand immer als das Ziel ansetze, dann entsteht Frustration. Ja. Wenn ich aber diese Schwankung als ein natürliches Phänomen des Lebens begreife und diese annehme, diese auch benenne, diese auch wahrnehme, mhm. aber sie nicht darüber entscheiden lasse, was ich eigentlich tue. Das heißt, wenn ich dann Ängste mal entwickle, ist das völlig in Ordnung. Ich nehme die Ängste einfach mit. Genauso wie wenn ich Traurigkeit entwickle. Ich muss ja. mich immer gut fühlen und angstfrei und traurigkeitsfrei sein, um ein gutes Leben zu führen. Mhm. Mhm. Das heißt, ein gutes Leben ist immer ein Leben, was auf meinen Werten basiert und äh, dem ich entsprechend mit ganzem Herzen folge. Ja. Und wenn wir das tun, dann können wir der Schilddrüse enorm helfen. Und das Interessante ist, wenn wir genau diesen Weg gehen, nehmen Ängste, Depressionen und unterschiedliche Zustände deutlich ab. Mhm. Wenn wir aber immer die ganze Zeit lang daran kämpfen... Ängste abzubauen, Depressionen abzubauen oder unsere Körperempfindungen, die ja häufig ausgeprägt sind bei Schilddrüsenerkrankungen, mhm. zu korrigieren, dann erleben wir leider Gottes nicht selten eine Verschlechterung. der mhm. Also der ja. Kampf gegen unangenehme Empfindungen führt oft zu verstärkten unangenehmen Empfindungen. Mhm. Deswegen ist so ein Aspekt von Akzeptanz, so schwer das fällt, wenn man betroffen ist, überhaupt keine ja. Frage. Ich arbeite jeden Tag mit Schilddrüsenpatienten. Mir ist es vollkommen bewusst, ja. dass das schwer fällt und dass man dann ähm, oft denkt, naja, der kann ja gut reden, hat ja keine Schilddrüsenerkrankung, ja. so ungefähr. Aber diese innere Annahme ist ein ganz wichtiger erster Schritt und wir können ein ganz tolles Leben führen mit einer Schilddrüsenerkrankung. Ja. Und das Tolle ist, wenn wir dieses wertvolle Leben und äh, werteorientierte Leben führen, nimmt die Schilddrüsenerkrankung ab. Ja. Das kann ich anhand von tausenden von Patientenbeispielen dokumentieren, ja. wo wir eben ja. sehen können, aha, hier haben sich Laborparameter auf einmal verbessert, ohne dass wir irgendwas anderes getan haben. Was ist denn da passiert? Ja. Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Eigentlich wäre das der, der schönere Abschluss gewesen, aber vielleicht noch eine letzte Sache, die mir jetzt gerade einfällt, über die wir relativ wenig sprachen. Es ist notwendig, tatsächlich diagnostisch regelmäßig Blut entnehmen mhm. zu lassen und regelmäßig die Schilddrüsenwerte bestimmen zu lassen. Ja. Das vielleicht auch nochmal als wichtige Information. Also nicht nur über die Symptome zu therapieren, mhm. sondern auch gleichzeitig die Laborwerte mit einzubeziehen. Mhm. Das muss relativ engmaschig erfolgen. Also was ich häufig erlebe, ist, dass die Untersuchungen zu selten erfolgen mhm. und zu eindimensional. Das heißt, da wird nur TSH gemessen, dann ein halbes Jahr später t 4 und ja. wieder ein halbes Jahr später TSH. Damit kann man eine Kurve nicht ziehen. Ja. Also gerade in der Initialphase, wenn wir behandeln, empfehle ich in der Regel, alle ein bis drei Monate, manchmal mhm. sogar noch öfter, aber ein, alle ein bis drei Monate die wichtigsten Schilddrüsenhormone ja. zu messen. Ja. Und da gibt es das T3 und das T4, was immer gemessen wird, als freies Hormon, FT3, FT4. Mhm. Das TSH, das ist das, der dritte wichtige Wert, der gemessen wird. Und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, weil er ist in Deutschland relativ unbekannt. Ich weiß nicht, ob du kennst das wahrscheinlich als Ärztin, aber viele Ärzte kennen das nicht, was ich immer wieder erlebe. Es gibt ein sogenanntes Reverse T3. Öst mhm. t 3 ist ein ganz wichtiger, ist ein Metabolit in der Umwandlung von T4 in T3. Mhm. Die Amerikaner reden darüber mittlerweile sehr, sehr stark. Mhm. Da sind sie uns wirklich einen Schritt voraus. Hier habe ich das noch nie in einer Blutuntersuchung gemessen. Also ich selber lasse es immer messen, wenn die mhm. Patienten zu mir kommen. Aber in anderen Laborblättern habe ich das nie gesehen. Wenn ja. der Wert nämlich sehr zu stark gut. ist, verhindert er die Aufnahme von mhm. T3. Mhm. Äh, ja. Das heißt, dann kann es sein, dass das T3 normal ist, aber wir trotzdem eigentlich in einer indirekten mhm. Unterfunktionslage
0: sind. Mhm. Ja. kann
1: man ganz einfach bestimmen lassen. Das Labor macht das auch. Aber man muss es halt in den Laborauftrag mitschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das stimmt. Das wird hier immer wieder in Studien angebracht. Aber tatsächlich, in der Praxis sehe ich das auch selten. Das stimmt. Das selten. Ja, ja, das würde
1: ich also immer empfehlen. Dann gibt es die drei Autoantikörper. Die heißen witzigerweise TAK, track und Mack. sollte man messen, wenn ein Verdacht auf eine Autoimmunstörung ja. ist. Und es gibt noch das sogenannte Calcitonin. Das ja. ist ein Vormarker. Das sind die acht Werte, die wir haben, für die Schilddrüse, die Holy-Aid. holy sagen. Im Falle von Schilddrüsenerkrankungen sollte man okay. regelmäßiger untersuchen, damit wir auch eine Kurve sehen können. Und das mhm. Tolle ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Jahr die Werte dann, sagen wir mal, sechsmal gemessen haben, dann mhm. verbinden wir die Werte und verbinden die Werte ganz gezielt mit deinem Lebensstil, mit deiner ayurvedischen ja. Medikation, mit deiner Ernährungsform und mit deinen Belastungsfaktoren im Alltag und können ganz, ganz häufig ursache wirkungs mhm. erkennen. Mhm. Das macht das ja. total spannend und dann können ganz viele ähm, wirklich lernen. Es ist wie eine Art Biofeedback. Mhm. lernen, Was kann ich selber tun, um meine geschichte ja. zu unterstützen? Ja. Wunderbar.
0: Lieber Ralf, ich bin sprachlos. So viele tolle Informationen. Das hat sehr, sehr viel Mehrwert für ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir da. Und ich bin mir sicher, dass ich, sobald dieser Podcast ausgestrahlt ist, die Frage kommt, wann kommt Ralf wieder in den Podcast? Also ich glaube, ich muss jetzt schon eine zweite
1: Ja, <lacht> sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Du bist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Und ja, ähm, ja gerne, gerne immer wieder.
0: Vielen, vielen Dank. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass du hier ganz viel für dich mitgenommen hast. Für mich persönlich ist das eine Folge, die man definitiv öfter anhören kann und soll, denn all diese reichhaltigen Informationen, die Ralf uns hier zur Verfügung stellt, die kann man ja gar nicht in einem ja, Durchgang sozusagen greifen. Dementsprechend hast mir ein großes Anliegen, nochmal reinzugehen, wenn du Fragen hast, wenn dich die tollen Angebote von Ralf interessieren, dann schau bei ihm vorbei. Er ist wirklich, was den IU wieder angeht, ein klasse Experte und ich freue mich natürlich jederzeit von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und eine schöne Woche.